0: Also Was ich am schönsten noch daran finde, es ist es auch wirklich eine der besten Aussichten, die man so in Potsdam haben kann von dort aus. Ne? Das Schloss hat ja zwei Türme.
1: Willkommen zu dem Dein Potsdam Podcast. Schön, dass du auch in dieser Woche wieder dabei bist, lieber Zuhörer. Wie jede Woche, mein Name hat sich nicht geändert. Ich bin Anne und ich bin nicht alleine. Ich bin heute mit Tino da wieder. Hallo Tino. Hallo Anne. Tino und ich, wir waren ja jetzt in der letzten Zeit, ich glaube das letzte Mal waren wir ungefähr vor einem Monat, hatten wir auch schon eine Episode zusammen. Ich glaube, wir sollten dich trotzdem irgendwie nochmal vorstellen. Tino, sag doch noch mal ganz kurz was zu dir. Also
0: wer bin ich und was mache ich eigentlich hier sozusagen? Sehr gerne. Okay, also wie schon genannt, ich heiße Tino, okay. ähm, bin schon einige Jahre bei der PMSG dabei, war erst in der Tourisinformation ähm, tätig und bin dann in den Gruppenservice gewechselt, wo wir sozusagen Tagesprogramme oder auch Mehrtagesprogramme für... Besucher Potsdams zusammenstellen, die gleich in der ganzen Gruppe kommen. Also von Unterkunft über Schifffahrt bis hin zu Schlossbesichtigungen und natürlich verschiedenen Stadtbesichtigungen,
1: das zusammenstellen alles. Das bedeutet, also meine perfekte Reise nach Potsdam, die stellt ihr zusammen, wenn ich eine Gruppe bin, wenn, wenn ich eine Gruppenanfrage an euch stellen würde? Genau,
0: das würden wir machen. Also es sind ganz unterschiedliche Leute, es sind Geburtstagsgruppen, es sind ehemalige Kommilitonen, die hier in Potsdam studiert haben vor mehreren Jahrzehnten und sich die, Pots die Stadt wieder angucken möchten. Ähm, ja, und für solche Anlässlichkeiten stellen wir Programme zusammen.
1: Jetzt noch die brennende Frage, die mir natürlich noch auf der Zunge brennt. Wenn ich eine Gruppe bin, wie groß muss die Gruppe denn sein? Also ein Minimum gibt es da, was das angeht, nicht. Also wir
0: können natürlich auch, wenn zwei, drei Leute sich finden sozusagen oder man in einer kleinen Gruppe von fünf Leuten ist, können wir natürlich auch einen Gästeführer zur Seite stellen und ähm, eine schöne Zeit miteinander verbringen.
1: Schön, weil du auch gerade ähm, Gästeführer sagst, passt irgendwie ja perfekt zu unserem Thema. Wir haben, du bist spielst heute Gästeführer für uns. Du hast gesagt, wir reden heute über das Thema von einem perfekten Winterspaziergang.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Gästeführer ist vielleicht zu viel gesagt bei mir. Also ich habe nicht den historischen Hintergrund, das Wissen, was unsere Gästeführer haben. Da bin ich immer sehr neidisch drauf. Ähm, und bin immer wieder überrascht, wie viel man selbst über seine eigene Stadt so erfahren kann, wenn man da mal so einen Rundgang mitläuft. Ähm, aber klar, ich würde, habe natürlich auch so meine Lieblingsrouten und Lieblingssehenswürdigkeiten, die ich mir immer wieder
1: gerne anschaue. Mhm. Und für so einen Winterspaziergang bin ich immer zu haben. Ich auch. Ähm, vor allen Dingen, du hast mir verraten, wo wir anfangen. Und ähm, das ist auch tatsächlich auch eines meiner Lieblingssehenswürdigkeiten in Potsdam. Kam, glaube ich, auch schon in der einen Episode sehr, sehr gut und sehr, sehr häufig auch vor, dass ich das ganz toll finde. Und zwar fangen wir an, meiner Meinung nach, auf dem Belvedere, auf dem
0: ja, auf dem Pfingstberg, ja. auf dem Belvedere. Das ist auch eins meiner Lieblingsschlösser in Potsdam, weil das so, es zieht einen in eine andere Welt, um nicht zu sagen in eine italienische Welt. <lacht> es sieht natürlich auch aus wie ein
1: kleines italienisches Schloss. Genau, erbaut von Friedrich Wilhelm IV., oder vor allen Dingen auch gezeichnet tatsächlich nach seinen Vorstellungen mhm. und danach dann erbaut. Ich weiß gar nicht, ob er es je fertiggestellt, gesehen hat. Nee, ich das glaub, nicht, leider nicht. Genau, ich glaube nämlich nicht. Und er hieß ja auch der Romantiker auf dem Thron. Und ich muss immer sagen, bei dem Bervetiere auf dem Pfingstberg, es ist auch wirklich ein sehr, sehr romantisches Schloss. Hm, da sieht man den Bau auf jeden Fall an. Ja, und nicht ohne Grund kann man dort auch heiraten. Das ist eine Außenstelle des Standesamtes. Wir hatten ja, haben wir auch schon mal, glaube ich, drüber geredet, die eine oder andere Kollegin, die dort vor Ort geheiratet hat, tatsächlich.
0: Hm, super Kulisse, hm. einfach traumhaft. Ja,
1: ja. und ähm, genau, und wir haben auch eine kleine Anekdote, denn eine oder meine beste Freundin, und hat auch dort oben ihren Heiratsantrag bekommen. Ach, wie
0: schön. Ja. Wahrscheinlich <lacht> auf einen der beiden Türme, nehme ich mal an.
1: Äh, das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß, das war alles sehr, sehr aufregend. Das war letzten Sommer. Ähm, da wart ihr ja, also da waren ja meine Kolleginnen auch so ein bisschen mit eingeweiht. Hm. Thema Ringkauf und FIPAPO. Äh, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, <lacht> ich glaube, wenn so sie das gerade hört, äh,
0: wird sie gerade rot anlaufen. Oh. Ich meine, das ist ja auch wie so ein kleines Märchenschloss, wenn man sich das anguckt. Und ich finde, also was ich am schönsten noch daran finde, es ist auch wirklich eine der besten Aussichten, die man so in Potsdam haben kann von dort aus. Ne? Das Schloss hat ja zwei Türme. und da liegt einem eigentlich alles zu Füßen. Man hat die historische Innenstadt, die man sieht. Man sieht die Havelseen-Landschaft rundherum. Und man kann sogar bei guter Sicht bis zum Fernsehturm gucken in Berlin.
1: Ja, ja habe ich auch schon gesehen. Tatsächlich ja. den Fernsehturm von dort oben. Vom Bild mit ihrer auf dem Pfingstberg, Tino, wie geht deine Wanderung denn weiter? Oder sollten wir vielleicht erst noch sagen, wenn man jetzt aus Berlin kommt, vielleicht Übernachtungsgast in Berlin ist oder einfach nur als Tagesgast äh, nach Potsdam kommt, Wo, wie kommt man hm. an, wie kommt man zum Belvedere auf dem Pingsberg?
0: Also wenn man aus Berlin kommt, dann kommt man ja am Hauptbahnhof in Potsdam an und von dort ähm, nimmt man am besten die Volksparklinie bis zum Volkspark, also bis zur Biosphäre und dann von dort muss man noch ein Stückchen laufen, aber das ist in Ordnung. Also es ist nicht zu weit, ich sag mal so 15 Minuten. Oder es gibt noch eine andere Möglichkeit, man muss nicht bis zur Biosphäre fahren. Man kann auch schon eher aussteigen bei der russischen Kolonie Alexandrovka. Das ist auch ein schöner Spaziergang. Also da wäre ich dann auch lang gegangen letztendlich okay. ähm, als nächste Station. Ah, ja. ähm, also entweder kommt man eh schon von der russischen Kolonie Alexandrovka zum Belvedere oder läuft dann vom Belvedere zur russischen Kolonie Alexandrovka.
1: Und warum verhältst du gerade im Winter bei der russischen Kolonie an?
0: Also ich finde, die russische Kolonie mit diesen Holzhäusern, das hat sowas von einem russischen Märchen tatsächlich auch. Und wenn dann im Winter sollte es dann mal wieder Schnee liegen, <lacht> ähm, dann kommt dem das noch viel, viel näher auf jeden Fall. Und das sieht ganz süß und muckelig aus, sag ich mal. Ähm, so dass man sich irgendwie vorstellt, als würde da irgendwie eine kleine Hexe noch drin wohnen oder so. Also ganz... Also da kommen ganz viele Fantasien in den Kopf, <lacht>
1: auf jeden Fall. Ich finde das immer so spannend, die ähm, russische Kolonie. Ich finde, ich nehme immer einen gewissen Bruch wahr, ähm, von der barocken Innenstadt hm. zu dieser russischen Kolonie Aleksandrovka, die ja de facto auch in der Innenstadt liegt. Ähm, aber es wirkt, wie, es wirkt wirklich wie ein kleines, anderes Märchen, also eine andere Welt, wenn ich dort äh, vor Ort bin. Wenn ja. ich erst durch meinetwegen durch das Naunator komme, von der ja, äh, ist ja nicht das ist ja
0: holländisches Viertel, Naunator, ja. Da bist du ja noch mittendrin sozusagen. Da, ja. Und dann sind es ja eigentlich nicht so viele Schritte, dann ist man schon in dieser kleinen russischen Welt, irgendwie in ja. diesem kleinen Dorf, wenn ja. man es so will. Ja,
1: ja, ja. Gehe ich jetzt wieder in die falsche Richtung? Würdest du jetzt als nächstes Richtung Naunator gehen mit deiner Ich wollte Namen Richtung
0: Naunator gehen, tatsächlich. Okay. <lacht> Dann machen wir doch ähm, Genau, also von der russischen Kolonie. Die einfachste Verbindung zum Nauna Tor wäre jetzt die Friedrich-Ebert-Straße runterzulaufen. Das ist da, wo auch die Straßenbahn langfährt. Wem das aber zu laut ist, der kann auch einfach die nächste Querstraße nehmen. Das wäre einmal die Eisenhardt-Straße oder noch eins weiter die Hebel-Straße. Da finde ich, also bei den beiden Straßen sieht man am ehesten, was die Nauna Vorstadt, also so nennt sich das Stadtviertel dort, so ausmacht. Also architektonisch zum Beispiel. Ich finde, das ist so eine ganz schöne Mischung aus Villen, also sowas Herrschaftliches und Mietshäusern, also irgendwas dazwischen ist das. Also es gibt Villen, keine Frage. Ja. Gerade Richtung Schloss-Sizilienhof gibt es da so die ein oder andere. Aber im Innenstadtbereich sieht das so herrschaftlich aus und es sind trotzdem Mietshäuser. Ist total spannend. Also es ist jetzt schwer zu
1: erklären. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine. Ne? so ein bisschen ja ganz weiß ich es nicht also ich weiß auf jeden Fall mir geht es ein bisschen ähnlich vielleicht wenn ich die Brandenburger Straße lang gehe wenn ich quasi über auf der zweiten Etage gucke also über den Läden denke ich immer wow was für wunderschöne Häuser diese barocken Häuser die wir dort sehen und dann denke ich mal wow da wohnen das die kann man einfach so mieten Meinst du das? Oder? Nee, das meine
0: ich nicht. Das okay. ist so noch das nochmal ein bisschen anders. Also ich finde die, die Nauner Vor Vorstadt, die ist noch lockerer bebaut. Also in der Brandenburger Straße hast du ja Haus an Haus ja. direkt. Ja. Und in der nördlichen, also in den nördlichen Vorstädten, wie der Nauner Vorstadt zum Beispiel, hast du immer noch Platz dazwischen. Da sind auch. Nach hinten so ein paar kleine Gärten noch ja. dran. Mhm. Also ist so ein bisschen lockerer mhm. alles ja. und herrschaftlicher möchte ja, ich okay. meinen. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, wer, wer wohnte denn da früher? Also wer hat da früher gewohnt, wie war das Leben da früher?
1: Und äh, Tino weiß, du, wofür für wen diese Häuser ursprünglich gebaut worden sind?
0: Ja, ich habe das mal nachgelesen. Ich habe mich die, diese Frage auch schon, habe mir diese Frage auch schon öfter gestellt. <lacht> und das waren Offiziere und Beamte hauptsächlich die dort in ähm, den Kasernen gearbeitet haben und auch im Stadthaus, also im heutigen Rathaus. War das somit schon immer ein, ein Rathaus, ein Stadthaus, weißt du das? Also es war nicht immer ein Rathaus, weil es gibt ja am alten Markt in Potsdam
1: auch das alte Rathaus. Das war zuerst das Rathaus sozusagen. Stimmt. Wir waren aber auch beim holländischen Viertel, ne Tino? Oder sind wir dort noch nicht angekommen mit unserer Winterwanderung? Wir sind
0: im Prinzip dann dort angekommen. Also wenn man die Hebbelstraße oder auch die Friedrich-Ebert-Straße immer gerade ausläuft, kommt man aufs Nauener Tor bzw. das holländische Viertel. Ähm, hinzu und entweder, also ich habe so zwei Teile des Winterspaziergangs, entweder wärmt man sich da nochmal auf.
1: Was meine äh, Option jetzt wäre oder meine Wahl sicherlich? Ja, ich meine, es gibt da ja viele Cafés und Restaurants,
0: das würde sich auf jeden Fall anbieten und wenn dann immer noch genug Zeit ist, das ist ja im Winter immer so schwierig mit der mit den Lichtverhältnissen. Ähm, es wird ja auch irgendwann dunkel. Aber wenn man noch genug Zeit hat oder einfach einen weiteren Spaziergang möchte, dann ähm, kann man auch weiterfahren zum Park Babelsberg. Den finde ich im Winter auch ganz schön. Also wenn man da wirklich hinfahren möchte, mit der Tram wäre das am besten, ähm, dann nimmt man die Linie 99, 93 oder 94 bis Holzmarktstraße. Da bist du zwar noch nicht direkt am Park, aber kannst noch über die Humboldtbrücke laufen. Und die wiederum, die klingt, die ist jetzt von außen betrachtet weniger spannend, ähm, aber die Aussicht von der, ähm, der Humboldtbrücke
1: ist wunderschön. Ist umso schöner, ja. richtig. Ja, ja, kann ich auch nur, kann ich auch nur unterstreichen. Weil man einfach, man sieht nochmal dieses Theater, die mhm. Sydney Opera in Potsdam. Ja, so diese
0: segelartigen
1: äh, Dächer vom, vom Hans-Otto-Theater. Ja, genau. ja. Die sieht man nochmal und man sieht den Rapunzel-Turm auf der anderen Seite. Ja, der Flato-Turm offiziell sozusagen. Ja, der, also das sind so die zwei und natürlich sieht man es, das Wasser. Das Wasser, das ja. weite Wasser und den ja. Park Babelsberg. Ja. Ja, also das, wunderschön. Also ich mag den Blick sehr, sehr. Ist auch, glaube ich, sehr beliebt ähm, für das ein oder andere Fotomotiv. Ja, da hast du die perfekte Aussicht auf den Park Babelsberg
0: und das Wasser. Und die und, Schiffbaugasse, und ja. die Schiffbaugasse. Also es ist ein schönes Panorama, wenn man zu möchte. Ja. Und dann kann man natürlich, wenn man dann schon mal da ist, natürlich direkt in den Park Babelsberg. Also ich fühle mich da immer so ein bisschen wie in so einem englischen Garten.
1: Mhm, okay. der ist so
0: englisch angehaucht ja. und ist auch so gewollt auf jeden Fall, ja. soweit ich weiß. Ja, das
1: Schloss. Babelsberg auf jeden Fall. Also okay. da gehe ich auch total mit. Ich weiß, Schloss Tizienhof entspricht ja auch einem englischen Landhausstil und das ist mhm. es auch meiner Meinung nach. Ich bin ja das ein oder andere Mal in England und auch schon gewesen. Ich fühle mich auch immer eher nach England zurückversetzt, wenn ich im paar Babelsberg bin. Da gebe ich dir vollkommen recht, ja.
0: Ja, also gerade beim Schloss, man denkt dann immer, dann, da kommt gleich ein kleiner Lord raus oder so.
1: <lacht> ja? Ja,
0: also... Geht mir jedenfalls so.
1: Könnte passen, war ja gerade erst Weihnachten vor zwei Monaten. Richtig. Um nochmal
0: auf den Park zurückzukommen. Ich finde, der ist einfach groß genug, sodass man da wirklich weit spazieren kann. Man kann am Wasser entlang gehen. Man kann aber auch durch die, diese, wie nenne ich sie, Hügellandschaft des Parks spazieren, am Platon-Turm vorbei. Man hat auch tolle Aussicht auf die Genikabrücke dann. Also,
1: ich finde das eine ganz tolle, tolle Ecke von Potsdam. Also, ich mag, genau, ich glaube, darüber brauchen wir. ich glaube, man hat es gemerkt, ich bin auch großer Fan von Park Babelsberg. Wenn ich mich jetzt aber da im Winter aufwärmen möchte, äh, welche Option hätte ich denn dann, Tino?
0: Ja, wenn du dich aufwärmen willst, Anne, ähm, dann kannst du ins kleine Schloss gehen. Das ist dort das Café, fast direkt am Wasser. Also wenn man den großen Weg am Wasser entlangläuft, Kommt man eigentlich nicht drum herum. Und ja, da gibt es leckerer Kuchen,
1: Tee trinken, Zeit genießen. Oder ich lasse meinen Thermobecher einfach auffüllen mit warmem Kaffee, warmer, heißer Schokolade. Ach, das ist auch eine schöne Idee. Und sich dann auf
0: so eine Parkbank setzen, ja. sich gemütlich machen, aufs Wasser gucken.
1: Ja, das klingt nach einem guten Plan. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob es die da gibt, aber in Potsdam gibt es ja die sogenannten Potspressobecher. Das Richtig, sind, ja. Also
0: man sieht sie auch immer mehr. Ja, ja.
1: das sind diese, ich, ich sage mal, diese grünen
0: Becher, würdest du mhm. sagen? Genau, so ein grüner Ton auf jeden Fall.
1: Thermobecher, ähm, um diesem ganzen Einmal-Wegwerf-Manier ähm, entgegenzuwirken. Mhm.
0: Finde ich eine gute Sache auf jeden Fall. Und gibt es auch bei uns in der Tourist-Info.
1: Tino, jetzt sind wir dann doch schon ganz schön weit gewandert. Dann sind wir jetzt am Schloss Babelsberg ähm, und... und Endet dort unsere Winterwanderung für heute? Also ich, ich kann mir ja. vorstellen, das ist schon eine ganz schöne lange Strecke. Das ist schon eine ziemlich weite
0: Strecke. Man kann das teilen, man kann das auch zwei Tage teilen, wenn man langsamer spaziert oder länger in einem Café einkehrt oder so. Dann kann man das gut und gerne auch zwei Tage ausstrecken. So oder so sind irgendwann die Füße lahm. Also bei mir ist das jedenfalls so.
1: Ja, und die Tage sind einfach kürzer, ne ja. nach wie vor noch, auch wenn auch wir schon im Februar vergessen. sind, aber es ist Anfang Februar immer noch. Ja? Mhm. Ja. ja, also da endet auf jeden Fall der Spaziergang dann. Schön, Tino, dann haben wir angefangen an unserem, wie wir, glaube ich, beide kennengelernt haben, an unserem Lieblingsschloss am um Belvedere auf dem Pfingstberg hat unsere Winterwanderung heute begonnen. Davor hast du ganz kurz noch in eigener Sache berichtet, dass du Mitarbeiter des Gruppenservice bist bei der PMSG. <lacht> genau. Nach dem Belvedere sind wir zur russischen Kolonie Alexandrovka gewandert und wir haben gesagt, da fühlt man sich wirklich wie in eine andere Zeit versetzt, beziehungsweise wie ein kleines Dorf mitten in der Stadt. So In der Art, glaube ich, haben wir es formuliert. Mhm. Dann ging es weiter über das Rathaus das Stadthaus vorbei, durch das Nauen Natur ins holländische Viertel und du hast aber gesagt, falls man dort nicht ein einkehren möchte, könnte man noch weiter Richtung Park Babelsberg ziehen, ähm, über die Humboldt-Brücke, wo man nochmal einen wunderschönen Ausblick hat und im kleinen Schloss eine Pause macht. Tino, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, schön, dass du uns äh, ganz kurz nochmal gesagt hast, wer du bist, fand ich super spannend.
0: Ja, immer wieder gern. <lacht>
1: Äh, und ich, genau, immer wieder gern, kann ich nur zurückspiegeln, sehr, sehr gern immer wieder äh, nehme ich eine weitere Episode des Dein Potsdam Podcasts mit dir auf, die du, lieber Zuhörer, dann hoffentlich auch sehr, sehr gerne wiederhörst. Wir freuen uns jederzeit, äh, wenn du uns Feedback gibst über, wie du unseren Podcast findest, was du denkst, was wir vielleicht verbessern sollten, verbessern könnten. Wir geben uns tatsächlich ganz viel Mühe, wir haben auch schon viel gelernt, wir haben immer gelernt, oh, sag nicht so viel, genau, genau, genau. Manchmal können wir es einhalten, manchmal Manchmal können wir es nicht, einha nicht einhalten. So ist es nun mal. Wenn dir nichtsdestotrotz unser Podcast gefällt, dann ab abonniere ihn doch sehr gerne auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder die anderen Kanäle. Alles findest du auf jeden Fall auf deinpotsdam.de. In dem Sinne wünsche ich eine wunderschöne Woche und sehr gerne bis zur nächsten Woche. Tschüss.